0: 一言お祈りをして始めます天地万物を創造され、私たちをこよなく愛してくださっている天の父なる神様、今日もこうして、あなたの皆によって集められ、私たちはオンラインで、あるいはまたこうして、実際に顔と顔と合わせて、礼拝を捧げられる恵みを、心から感謝をいたします。この全世界でただあなただけが礼拝にふさわしいお方であります神様そのあなたに私たちは今日もイエス様を通して近づくことができる幸いを心から感謝をいたしますどうぞ今日の礼拝を通してあなたの皆が豊かに崇められあなたの栄光が表されますようにどうぞ報酬をしてくださっているお一人お一人の上にあなたの助けと導きもありますようにお願いをいたしますこの愚かな者も,もあなたのしもへとしてこの朝お持ちくださいイエスキリストの皆によって祈ります、えー、この朝はヨハネによる福音書の4章の7節から26節のところを通しまして生ける水をあなたにそういうえー、テーマでお話をさせていただきますとに大野羊に心から感謝いたします今日はちょっと長いところだったので大変だと思いますけれどもあの読んでいただいて本当にありがとうございましたもうずいぶん前のお話ですけど私がまだ子供の頃にですねこういう歌があったんですね「幸せは歩いてこないだから歩いていくんだよ」「一日一歩三日で三歩三歩進んで二歩下がる」めちゃめちゃ古いですねって言われそうですけどもそういう歌がありました幸せは決して向こうからやってくることはないだから必死になってつかみに行かなければならないそう思っている人は多いのではないでしょうかでもそうやって自分で幸せをつかもうと必死に努力した結果でもどうにもならない人生になってしまったそう感じている人もあるかもしれません今日の聖書の箇所に登場する女性はどうやらそのような人生を歩んでいたようですそんな女性に対してイエス様は本当の幸せとは一体何な,何なのかそれを教えてくださいますイエス様はだんだんとですね、このユダヤ地方でも知られるようになり、イエス様の弟子たちが増えていきました。あるとき、イエス様はユダヤからガリラへ戻ろうとされました。イスラエルの地図を見ると、このエルサレムのあるユダヤ地方からサマリア、そしてガリラヤと、まあ、北に向かって、この地図が書かれていることがわかると思います。ユダヤからガリアに行くためには必ずサマリアを取らなければなりませんでした、一社から名古屋駅に行くためには必ず栄を取らなければならない、名古屋から東京に行くまでには必ず静岡を取らなければならない、まあ、そんなようなことですね。で、スカールというところまで行きますと、イエス様は旅の疲れで井戸の傍らに座って休んでいました。そこに一人の女性が水を汲みにやってきます。でまあ、当時は、現代のようにですね、水道の蛇口をひねれば水がジャーッと出てくる、そんな時代ではありませんでした。水を得るためには、川に行くか、もしくは井戸に行って、そこから水を手に入れなければならなかったわけです。生きていくためには、どうしても水が必要であります。何とかしてそれを日々手に入れるそれるそは当時の人たちの大切な仕事でありましたでさらにこの女の人は六説にありますように第六の時に水を汲みに来たとあるんですねで第六の時というのは今,で今の時間でいうとちょうどお昼正午の時間のことでありましたで普通はです、ね、当時の人たちは朝早く井戸にに水を汲みに行ったわけですねそして一日の初めに食事を作ったり洗濯をしたりあるいは家畜に水をやったりしたのだと思いますですから朝一番に水が必要でありましたでもこの女の人は太陽がすっかり昇ったお昼時になって水を汲みに来ていたんですねお昼の一番暑い時期に炎天下重い水がめを持って家まで帰るのは重労働だったと思うんです。しかしそれでもこの女性はそうせざるを得ない深いわけがありました。どうしても朝普通にみんなと一緒に井戸に行くことができない、そういうわけがあったんですね。ですがそんな訳ありの女性にあえてお願いをします。私に水を飲ませてくださいで。女性は驚くわけですね。そして言います、9説です。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですかどうして女はこんなに驚いているんでしょうか声をかけられたぐらいで、水をくださいと言われたぐらいで、なんで驚いているんでしょうか旧説の後半に理由が記されていますユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからであります。今、古田先生がですね、この日曜日に、このホセア書から語ってくださっていますけれども、このサマリア人の祖先というのは、このイスラエルが南北に分裂した後の北イスラエルの人々でありました。北王国は神様への不従順のゆえに、アアシリアに占領されていきますでこのアシリアという国はイスラエルの指導者たちを他の国々に移住させまた他の国々他の町々から今度はイスラエルの人々をこの呼び込んだわけですねそしてこのイスラエルにさまざまな宗教を持ち込むようになりましたですから北イスラエルの人々は神様への礼拝とともにさまざまな偶像礼拝も同時に行っているそういう民となっってしまったわけですねさらに他の国々の人たちとの結婚が進んだのでユダヤ人同士の結婚を重んじるユダヤ人にとってはサマリア人というのは根血の民として避けられていたのでありますでさらに礼拝すべき場所はエルサレムではないゲリシム山だそこに行かなければ本当の礼拝できないそう彼らは主張していましたまた聖書の中のモう五書最初の創世記から新明期だけが本当の神様の言葉であとは神の言葉ではないと主張したんですねですからユダヤ人にとってはサマリア人というのは民族的には雑根の民宗教的には傷んでありましたですから関係を持たなかったわけですねイダヤ人であるイエス様がサマリア人である自分に話しかけてきたことに女性は驚いたわけです。驚いている女性にイエス様,イエス様は話しかけられます。もしあなたが神のたま,たまのを知りまた水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたならあなたの方からその人に求め,た求めていたでしょう。そそしてその人はあなたたに生ける水を与えたこ,とでしょう、まあ、ここで神のう。ま神のとは何を指しているんでしょうか、まあ、いろんな説があるようですけれども私は14節に出てくる永遠の命のことを指していると思いますつまりイエス様はもしあなたが神のくださる永遠の命のことを知っていてこの私が一体誰であるのかを知っていたならあなたの方から私に求めたはずですそして私はあなたに生ける水という名の永遠の命を与えたことでしょうと言われたわけですね。女性は答えます。主よあなたは食うものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れるのでしょうか。あなたは私たちの父ヤコブより偉いのでしょうか。約を私たちにこの井戸をくださって、彼自身もその子たちも家畜もこの井戸から飲みました。まあ、女性はですね、イエス様の言う水というのが一体何のことなのか、おそらく分からなかったと思うんですね。ですから、一体イエス様は、その水を一体どこから手に入るつもりなのかと聞きます。そして同時に女性は、イスラエルの歴史を重んじる、そういう人であったことも分かります。イスラエルの住人部族の父であるヤコブが残してくれた井戸があるだから私たちの子孫はそこから水を得て今日まで生きてくることができたのだというわけですねで私たち日本人も祖先を重んじる民族ではないでしょうかでもう日本人であることに我々がいつも優越感を感じているっていうことでもないと思うんですね。実際に自分の先祖が山を切り開いてくれたので私たちは今ここに住むことができるんだっていう方があるかもしれません。私もですね私の祖父というのはもともと新潟から出てきた方でですね新潟から名古屋に出てきて本当に苦労して。私の父とその兄弟たちを育ててくれました。ですから私も今があるわけですよね。自分たちの先祖がここに井戸を掘ってくれたことによって私たちは今に至るまでもう何百年も後の今に至るまでそこから水を汲むことができ私たちは生きることができるのだと女性は言うわけです。ヤコブも、ヤコブの子供たちも家畜もこの井戸によってずっと生きてきたのだというんですねそういう先祖が与えてくださった素晴らしい遺産があるからこそ私たちは生きているんですそんな偉大なヤコブ私たちの先祖よりもあなたは偉いのでしょうかと尋ねているわけですねそういう女性に対して、イエス様は言われました。この水を飲むものは皆、また乾きます。しかし、私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。まあ、この言葉を聞いた女性は、どう思ったでしょうかね。何かこの方は重大なことをおっしゃっている。でもそれは一体何なんだろうか。永遠の命への水が湧き出るというのは一体何のことだろうか。まあ、そんなふうにきっと思ったと思います。そして彼女はイエス様にお願いをします。主よ、私が乾くことのないように、ここに汲みに来なくても良いように、その水をください。女性はイエス様の語る永遠の命の命水が欲ししいいと思いましたもう毎日毎日こんなふうに炎天下で人目を避けて水を汲みに来るような生活はもう嫌だそう思っていましたどうにかしてもうこんな生活をしなくてもいいように私を助けてくださいと女性はイエス様に訴えたのです聖書というのは本当に不思議な書物だと思います私たちが聖書の言葉に聞いて聖書の言葉の真理が私たちの心に触れるときに私たちのうちに求めが与えられるんですねなんだかよくわからないでもこの聖書はとても大切なことを言っているだから私はもっと聖書を知りたいもっと聖書の神様を知りたい聖書が言っている救いとは何なのか知りたいそういうふうに思わされていくのが聖書の御言葉であり精霊の働きであります今から40年前、私はまだ16歳の時に、私はこの市場教会の中高生キャンプで、えー、救いに導かれました、まあ、今から思うとですね、もう 40, 前のこと40年前のことですけれども、イエス様を信じたと言いながら、何も分かっていなかったなということを思うわけです。でも16歳、高校生の多感な時期に何かを感じたんですね。説教者は言いました誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って身を全てが新しくなりました第二リントの五章の十七節の御言葉が私の心にとどまったんですね私も新しい生き方がしたい私もこのイエス様という方に会って新しい命が欲しい私もこの女性と同じように神様の前に叫びましたそして神様はその私の心の願いに応えそして新しい命を永遠の命をこの私にも与えてくださいました聖書に戻りますイエス様は16節で突然話題を変えるんですね言ってあなたの夫をここに呼んできなさいというのですまあ女性は驚いたと思うんですね決して乾くことのない水をくださいってお願いしているのに夫を呼んでこいなんでこの人はこのことを言うんだろうかと思ったと思います毎日人目を避けて炎天下の中水を汲みに来なければならない人でありましたその理由は何だったのでしょうかそれは周りの人が彼女を不死だらな女だと見ていたからでああるに違いありません市場で人とすれ違うたびにですねあの人は夫を5人変えたらしいよあんな人にはかからない方がいいよそういう言葉を聞いたことがあったのではないでしょうかその経験を通してできるだけ人とはかからないようになってしまっていましたですからこれまでの男性との関わりについてはできれば決して誰にも触れられたくない、そういう過去であったと思います。思い出したくもない、できれば消してしまいたい、そういう過去であったかもしれません。それにもかかわらず、このイエス様という方は、いきなりそのことについて触れてきたんですね。ですから、女性はもう何とかして、最低限の返答だけでここは切り抜けようとします。私には夫はいません。それに対してイエス様は、あなたには夫が5人いたと明確にその数まで女性に示,し示すわけです。女の人はどう思ったでしょうか。この人は私の過去を知っている。そう思ったと思います。今の言葉で言えば、やばいと思ったかもしれません。どうしてかわからないけれど、どのようにしてこの人がその知恵を得たのかわからないけれどこの人は私のこれまでの人生のことをよく知っているのだと感じたと思います少し時間をとって振り返ってみていただきたいことがあるんですね皆さんのこれまでの人生の中でこれだけは絶対に人に知られたくないということがあったら思い出してみてほしいと思うんですねそのことを知っている方がいると言われたらあなたはどう感じるでしょうかいやいやそんなことはないあのことは私だけしか知らない誰も見ていないところでしたことだからそう思うでしょうでもそのことをそしてあなたのすべてを知っておられる方がいるんですねそれは聖書の神様です。父なる神様、イエス様、聖霊なる神様の三位一体の神様であります。聖書の神様は天地万物を創造されたお方です。この方の前には全てが明らかにされています。私たちは全て知られているんですね。そして私たちは終わりの時に私たちの行いによって神からら裁きを受けなけなななればならないそう聖書に記されています。ですから神様との関係を回復するためにはどうしても私たちは見たくない部分誰にも知られたくない部分を知っている方がいるということを認めなければならないのです。女の人はイエス様に自分の生活が知られているということを感じたようです。19節で言います。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。そう答えます。神から使わされた預言者なので、私のこんな不思議だるな生活をも神がこの人に知らせたのだろうと思ったのかもしれません。そして女の人は、イエス様に対して、今度は宗教的な疑問を投げかけていくんですね、20節です、私たちの先祖は、この山で礼拝しましたが、あなた方は、ユダヤ人は、礼拝するき場所はエルサレムにあると言っています。この山っていうのは、このスカルっていう場所の近くにあったゲリシム山のことであります。881メートルほどの高さだそうですから、まあ、そんなに高くはない山であります。宗教に熱心なサマリア人たちはそこで神を礼拝をしていましたしかしユダヤ人たちは礼拝する場所はエルサレムだと言っていたので宗教的な対立があったんですねそれに対してイエス様はお答えになります21節から24節であります女の人よ私を信じなさいこの山でもなくエルサレムでもないところであなた方が父を礼拝するときが来ます。救いはユダヤ人から出るのですから私たちは知って礼拝していますがあなた方は知らないで礼拝しています。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝するときが来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝する者として求めておられるのです。神は霊ですから神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません誠の礼拝者たちが御霊と真理によって神を礼拝するその時が来るとイエス様は言われたんですねこの女性にとっては場所が大切でありましたゲルシム山なのかエルサレムなのか本当に礼拝すべき場所はどこなのかそれれが大切ででありまましたでもイエス様は言われますどこか特別な場所に行かなければ礼拝を出ができないそういう時代はもう終わったのだ御霊と真理によって礼拝する者は誰でもどこの国の人でも何人であっても本当の礼拝者になれるのだと言われたのです私たちがイエス・スキリストを自分の救い主として心に向かう受け入れるときに私たちのうちに聖霊が宿ってくださいますそして聖なる神様が私たちの目を開き聖書の言葉が真理であることを教えてくださいますそして聖書の御言葉に従う力を与えてくださいますそのようにして聖書の御言葉のを開きその真理を味わい、精霊の力によって神を礼拝する者は誰でも、どこの国の人でも、本当の礼拝者なのです。今でも多くの人々が礼拝する場所にこだわっているわけですね。ユダヤ教徒であればエルサレムです。イスラム教徒であればサウジアラビアのメッカに生涯のうちに一度は行くことが彼らの夢であります。日本人人でああるるならば、ある人たちは、伊勢神宮に行く、そこで神を礼拝するのが私の願いだと思っている方がきっとあることでしょうしかし私たちが神を礼拝する時に最も大切なことは地理的な場所ではなくなったのだとイエス様は言われるわけです聖書の御言葉から教えられる真理と精霊の導きと助けと臨在によって神を礼拝する時がやってきたとイエス様は言われるわけですそしてその礼拝を可能にしてくださったのがイエス様なのであります聖書に戻りましょう驚くべきことにこの女性はやがてキリストと呼ばれるメシアが来ることそしてその時にキリストは全てのことを私たちに知らせてくださるということを知っていました、そういう知識を持っている女性でありました。そして、イエス様はこの女性に言います。あなたと話している私がそれです。イエスあこの女性は本当に驚いたと思うんですね。私がにになる前に河原先生や由美先生と一緒にですね教会に住んでいる時代がありましたで松原沙紀先生とですね一緒にテレビを見ることがしばしばあったんですね先生は結構テレビがお好きですねで特にお好きだった番組は「水戸黄門」という番組なんですね今の若い人はきっとわからないと思いますけれども、まあ、この水戸藩のですね二代目の藩主であった徳川光圀という人がそのモデルと言われていますけれども、まあ、黄門様と呼ばれていてですね賀さん、佐さんという2人のボディーガードがいて、ですね日本の各地をいろいろ回って、まあ、悪いことをしている、まあ、私服を肥やしている大名や大官を懲らしめるという、そういうまあ単純なストーリーなんですけれども、でこの黄門様はです、ね、最後の最後までご自分が誰かを表さないんですね。で、最後になってご自分の正体を表されるわけですけれども、その時の決め台詞があるんですね。賀山さ助さんがこの印籠をこの店でですね「この印籠が目に入らぬかここに追わせられるお方をどなたと心得る恐れ多くも先の天下の副将軍水戸光圀公にあられさせられるぞ」というわけですねそして悪人は「母」と言ってですねこのまあ悔い改めるというか土下座して謝るというそういうストーリーが毎回毎回この繰り返されるわけですけれども。まあ、この女性の驚きはですねそれと似ていたかもしれませんねでもおそらくそれとはもう比べもならない驚きであったと思います天地万物を創造された神の一人語であり旧約聖書にずっと予言されてきたメシアがこの私に水をくださいと言われた生ける水の話をしてくださった夫を呼んできなさいと言われたこの目の前にいる人なのだと分かったからであります。もう女はですね、あまりにも驚いて、もう水はどうでもよくなったんですね、28節見ますと、水上はそこに置いたまま自分の町に帰ったと記されています。自分が何のために井戸に来たかもう忘れてしまったんですね。それぐらいイエス様に出会ったことに感動しました。そして人々に言います、来て、見てください。私私ががししたたことを全て私に話した人がいますもしかするとこの方がキリストなのでしょうかこれちょっとおかしくはないでしょうかねイエス様が女に言われたことはあなたには夫が5人いたそれだけなんですねでもそれなのに女性はイエス様が私がしたこと全てを話したというんですこれは一体どういうわけでしょうか皆さんが一番大切にしたものを失った時のことを考えていただきたいと思うんですねそれは車かもしれませんし家かもしれませんし財産かもしれませんしこの大切な方かもしれませんでもその時あなたはですねそれを失った時に私は全てを失ったそういう気持ちにななったのではないではいしょうか他にはまだまだたくさん大切なものは残っていても一番大切なものを失ったがゆえに私は全てを失ってしまったそういうような気持ちになることがあるものではないでしょうかこの女性の場合はそれと正反対に自分,自分のここだけは触れてほしくないここだけは見てほしくないその部分にイエス様が触れたことを通してこの人は私の他の部分全てのことをこの人は知っているに違いないと思ったのではないでしょうか女性にとってこれまでの男性との関わりは本当に誰にも知られたくないことでありましたまた同時に一番の悩み苦しみ自分ではどうにも解決ができない問題ででであったのではないでしょうか。おそらく愛を求めて本当の愛を求めて生きてきた女性でしたでもどんなにそれを相手に求めてもどんなに男性を変えてもそこに本当の愛を見出すことはできませんでしたそしてそういうような歩みのゆえに人々から冷たい目で見られ毎日生きるために水を汲む時もきあえて人がいない時間帯を探して井戸に向かわなければならない女性でありました自分を騙した男性を恨み自分の愚かさや不思だらな生き方を呪っていたかもしれません自分など誰も相手にしてくれないそう思っていた女性でありましたこの女性が自分を受け入れてくださる方に出会ったんですね自分と関わり、自分と会話をし、自分の中にある心の思いに、あるいは疑問に、真面目に答えてくださるお方に出会いました。それがイエス・キリストでありました。イエス様は、あなたのすべてを知っておられる方です。あなたが決して誰にも見られたくない、知られたくないと思っている、その過去をも、知っっててくださっている方でありますでも、イエス様のあなたの過去を見つめる眼差しは、裁きの眼差しではなく、許しと哀れみの眼差しであります。そのままでいい、自分で自分の過去を許すことができない、自分でももう自分に愛想を尽かしている、そういうあなたでよい、そのままで、私のもとに来なさい。御霊と真理によって私を通して神を礼拝するそういう生活に入りなさい。そして私に従ってきなさい。そうイエス様は言われたのです。そしてこの女性もおそらくあの二コでもと同じようにですね数年後に聞くんですね。イエスという人物が十字架にかけられたとということそして三日後によみがえられたということを聞くのですそれは自分の罪を許すためであった自分を過去の呪いから解放するためであったということを知ったのではないでしょうか本当の幸せというのは一体何でしょうそれはイエス・キリストに出会うことであります。あなたはイエス・キリストに出会っておられるでしょうか。あなたを丸ごと受け入れて、あなたの罪のために十字架にかかってくださった方と個人的な交わりが与えられているでしょうか。教会にもう何十年も来ている。しかし、イエス様とは個人的な交わりを持っていない。そんな方がひょっとしたらあるかもしれませんあるいは親がクリスチャンだからいやいや教会には来ているけれども実はイエス様に向かって本当に心を開いたことはないそういう方があるかもしれませんイエス様はあなたと共に歩みたいあなたと父なる神様との関係を回復したいと願っておられるんですね是非この方のもとに行きましょうあなたの人生が今どんな状態であったとしてもあなたはイエス様と共に新しい人生を始めることができますコロナ禍のゆえに信仰につまずいて教会を離れてしまっているそういう方があるかもしれませんそれでももう一度心を開いてイエス様のもとに行くならイエス様は必ずあなたとの交わりを始めてくださるんですねそして乾いた私たちの心の中に、永遠の命への泉が湧き出ていきます。そして決していることのない平安と喜びが私たちのうちに与えられるんですね。そのような歩みを今週も私たちがそれぞれの場でさせていただければ本当に幸いであります。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちが聖書を読むときに、あなたの一人ごイエス様がこの地上におられたときに、どんなふうにそれぞれの人にと関わってくださったのかがよくわかります。この場面ではイエス様はサマリアの女性、夫を次々と変えて、しかし本当の幸せも平安も望みもない、そういう女性とどんなふうにイエス様が接してあなたご自身をこの女性に表してくださったのかということがよくわかります神様同じようにあなたは今も私たち一人一人とこの女性と同じように話したいこの女性と同じように人格的な交わりを私たち一人一人と持ちたいと願ってくださっていることを本当に感謝をいたしますどうか私たちが心をかたくなにしないで、すべてを知っておられるあなたを恐れて、あなたの味方を避けて生きるのではなくて、そのすべてを知った上で、私たちの罪を許すために十字架で死にを磨ってくださったあなたを信じて、心を開いて、あなたのもとに立ち返り、あなたのもとにとどまり続けるものでありますように、神様どうか助けを与えてください。イエス・スキリストの皆によって祈りますアーメン